0: En cada episodio voy a estar conversando con otras y otros apasionados, tanto por la lectura como por la escritura, para conocer más sobre las novelas que tanto nos transformaron. Te invito a que me acompañes a descubrirlas y a enamorarte en cada capítulo. Hoy vamos a conversar con una escritora y una editora sobre novelas de amor contemporáneas.
1: Soy Silvina Rufo, soy escritora, además de abogada y martillera pública. Tengo publicadas ocho novelas y participé en dos antologías. Mi última novela se llama Después Solera Menos. Mi Me vínculo con los libros es muy íntimo. Permanentemente estoy en contacto con la literatura, leyendo
2: o escribiendo. No pasa un solo día de mi vida sin que lo haga. Soy Soledad y Luca y soy editora en Penguin Random House ya hace varios años. Y mi relación con los libros es también así, muy íntima y de toda la vida. Como vengo de una familia de lectores y lectoras, así que desde chica en mi casa estuvo llena de libros y... Los recuerdos de la infancia sí son como tardes de siesta en el campo, leyendo con una amiga, la biblioteca Villiquen completa más o menos, y también es, como dice Silvina, no, no pasó un día de mi vida en que no haya leído, o sea, ya sea por trabajo o por placer, pero los libros son una gran pasión en mi vida. Conjugué el trabajo y la pasión en una sola cosa que me hace muy muy feliz.
0: Quería empezar preguntándoles cómo se cuenta el amor en las novelas románticas contemporáneas, en las novelas de, de hoy día, cómo se fueron modificando también, si es que hubo modificaciones en las tramas y en los personajes.
1: Creo que la novela romántica de hoy es más rica en contenido que la novela romántica de ayer. Ya los lectores de novela romántica no se conforman con la historia clásica de la chica que conoce al chico y luego de atravesar algunas dificultades, logran estar juntos. Hoy, para mí, la novela romántica está impregnada de varios condimentos, con tramas ricas en contenido perfectamente contextualizadas, con personajes bien delineados, que cobran vida al leerlos, y que no son personajes de papel, son de esos que cuando
2: cerrás el libro crees que existieron realmente en tu vida. Desde los inicios de la novela romántica hoy, el género fue acompañando los cambios de la sociedad y del mundo, ¿no? Entonces, si bien la premisa inicial era siempre... Ese final feliz donde la chica se quedaba con el hombre, encontraba al, al hombre perfecto y formaban una familia y eran felices para siempre, casi a lo Disney, eso ya quedó como de modé. Digamos. Ahora tenemos novelas que estas escritoras se animan a temas difíciles, se animan a, a temas controvertidos, dejan de lado esa cosa tan machista que había en las historias romántica, ese ideal de amor romántico que tanto mal en algunos momentos nos hizo a las mujeres. Y creo que ahora, como estas escritoras logran captar esa esencia moderna del amor y logran reconfigurar el género y darle una nueva potencia y llegar a otras lectoras que en otro momento no se hubieran animado a leer una historia de amor. Y la otra cosa que para mí es fundamental es que muestran protagonistas de distintas edades con distintas formaciones, de distintos estratos sociales. Los hombres son retratados de otra manera, o sea, se muestran otro tipo de protagonistas masculinos que pueden ser más amables, más empáticos, que en el pasado donde el hombre era quien dominaba la escena y la mujer acataba. Así que yo creo que en eso la novela romántica ha ido acompañando estos tiempos y se han animado a temas como más complejos. Digo, Me parece que en eso hay un crecimiento y un desarrollo de de los personajes, de las tramas, de las historias que ayudan y reconfiguran este género y hacen que, que todo se vuelva más verosímil, más atractivo y con llegar a nuevos públicos. Me parece que eso es como fundamental.
0: Cuando leen una historia de amor contemporánea... ¿Qué es lo que esperan encontrar o también cuáles son los elementos que no pueden faltar en una historia de amor contemporánea?
1: Para mí una historia de amor contemporánea tiene que tener de todo, eh, tiene que tener una buena trama consistente, atrapante, creíble. Tiene sí. que tener personajes reales en donde puedo sentirme con alguno de ellos, con alguno de esos personajes identificada. Eh, ya no todos los personajes lo que vemos, que hablábamos recién del, del cambio de la novela romántica, ya no todos los personajes son ricos y hermosos y sin problemas y todos consiguen lo que quieren, sino que son gente real con, con problemas cotidianos con problemas que tenemos los seres humanos son gente de carne y hueso entonces, lo que espero de cualquier novela, no solamente de la novela romántica, es que además de entretenerme y de pasar un buen momento, me deje una, una enseñanza, me deje algo que me transforme. Algo que después de leer el libro, yo eh, sienta que cambió mi visión
2: de la vida en algunas cosas, en lo que de esa novela, de lo que esa novela trata. Coincido con Silvina, en, sobre todo en estas tramas atrapantes, pero con realistas, ¿no? Que las cosas que le pasen a esa, a esos protagonistas, a esa pareja, sean cosas que, en las cuales las lectoras y los lectores se pueden dar un sentir reconocidas, no necesariamente en toda la historia, pero que en algún punto sientan eso me pasó a mí, o eso es algo que me podría pasar, no que sea una cosa inalcanzable y casi irreal y de cuento de hada, a mí me parece que eso es fundamental. Y después también eh, me gusta cuando los diálogos son como potentes, como e esa cosa como atractiva y como hay veces que esos, esos personajes que en esos diálogos también se va gestando ese amor, en diálogos como muy picantes o como muy ingeniosos, que desde el lenguaje también se va construyendo ese amor, no es solo con las escenas amorosas o los grandes gestos, sino también desde esa conversación, eso me parece como siempre muy atractivo. Y la otra cosa que no creo que sea fundamental en todas las novelas, pero para cada tanto a mí me, me parece algo interesante de leer y de explorar, son cuando se elige un escenario como fácilmente reconocible, como decir, bueno, una historia en Nueva York, una historia en París, una historia en Londres, como ese escenario que ya todos, a través puede ser que nunca hayas pisado esa ciudad, pero tantas series, tantas películas hacen que para vos sea un lugar reconocible, atractivo, y entonces cada tanto una novela que tenga es, ese escenario me parece como fresco, como refrescante, no, no necesariamente no que todas esas novelas iguales, pero cada tanto una con esos escenarios como internacionales y fácilmente reconocibles me resultan atractivas cada tanto.
0: Yendo puntualmente a, a la novela de Silvina, Después dolerá menos, Quería que me cuentes de qué se trata esta historia, cómo es su protagonista y qué te motivó a escribirla.
1: Bueno, después de Oler a Menos trata de los dolores que nos marcan siendo niños y que luego arrastramos toda la vida. Es una novela que habla sobre la infidelidad, sobre la maternidad, sobre la paternidad, sobre encontrarnos a nosotros mismos cuando nos sentimos perdidos. Mi protagonista es Claudia, una mujer de cuarenta y tantos años que descubre la infidelidad de su marido. Y su reacción, en lugar de enfrentarlo, de pedirle explicaciones o de echarlo, como tal vez haríamos cualquiera de nosotras, lo que hace es, toma una valija, prepara su ropa y se marcha de su casa. En esa huida ella encuentra una libreta, donde estaba eh, era una especie de diario íntimo eh, de su infancia que transcurre en la época cuando su papá las abandonó. Ella tenía 10 años, su papá los abandonó, bueno, ella encuentra esa libreta, y en base a esa libreta, que ella va a ir leyendo a lo largo de su vida va a poder reencontrarse, o encontrarse en cierta medida con, con sí
2: misma, no descubrir quién quiere ser ella y quién no quiere ser. Silvina, al momento de pensar la novela, cuando elegiste que ella no enfrente al marido, que huya sin dar una sola explicación, ¿qué fue lo que te motivó a esa elección? Porque esa elección es la que inicia la novela, básicamente, o sea, se sale de la norma, no lo echa, no lo pute, no, no nada, ¿entendés? Lo, no. Le <risas> desaparece y no da señales de vida ni a sus hijos, digamos, desaparece la vida de, de su familia. Ella se siente, se empieza a sentir, o sea, con
1: ese hecho, es como que le cae la ficha de que ella se siente que nadie la necesita en su casa. Sus hijos son ya adolescentes crecidos, porque ya uno 18, el otro 20, nadie como que le presta atención en la casa, ella creía que el único que le prestaba atención era su marido, pero con el descubrimiento de la, de la infidelidad, descubre que tampoco tiene a su marido de su lado y se empieza a sentir como que no tiene más un lugar para ocupar en esa familia. Se me ocurrió el tema de que ella actúe de esa manera, porque, como todo en las novelas, ¿no? Cuando, cuando vos decís cómo arrancan las novelas, bueno, en este caso, escuché un caso que pasó acá en mi pueblo, donde eh, una madre, una mujer, desapareció. Y desapareció durante dos días y nadie sabía dónde estaba y todo el pueblo la buscaba. Bueno, después, después, porque Pueblo Chico, Infierno Grande, nos enteramos de todo, después nos enteramos de que era porque ella había descubierto una infidelidad del marido. Esa fue la chispa que dije, acá escribo una novela con este caso, ¿no? Con, esa, con ese inicio, después, obviamente, todo ficcionado. Pero con ese inicio de me voy, desaparezco y que se las arreglen, ¿no? y me voy a encontrarme a mí misma, dejo todo esto, dejo de hacer lo que hacía siempre, dejo de, de atenderlos a todos, y me voy a descubrir quién soy.
0: Excelente, y para vos Sole, ¿cómo fue eh, tu proceso al, al editar esta historia? ¿Y cómo se habla del amor en esta historia, desde tu punto de vista? Con Silvina empezamos a intercambiar mail durante largo
2: tiempo, cuando me manda esta novela y la leo, me encantó, fue como... Amor a primera vista, y quería publicarla ya, pero bueno, eso fue como el inicio de, de, esta, de esta relación con Silvina y con este libro, eh, pero la realidad es que la novela estaba perfecta, o sea, la verdad es que mis intervenciones como editora fueron mínimas, porque el libro, la novela era hermosa, estaba sumamente bien escrita, los personajes eran muy atractivos, tanto Claudia en la niña como Claudia adulta. Esta novela para mí es como súper atrapante. Claudia de niña y, y su forma de contar cosas dolorosas, desde esa mirada de niña, desde esa mirada de niña de un pueblo, es adorable, o sea, ese personaje lo amás. No hay manera de no querer a esa niña y todas las peripecias que hace para, para acompañar a esa madre, para tratar de entender a esa madre... Es muy, muy hermoso. Y después, las, cuando me preguntabas respecto de, del amor en esta novela, yo creo que acá en realidad, lo que, en realidad dejamos de hablar de amor para hablar, o sí, pero en realidad lo que estamos pensando, que es lo de esto que decía Silvina, es esta mujer que, por este evento tan traumático de descubrir que su marido le es infiel, se tiene que correr de la escena y decide escapar, pero no escapar para, para evadirse, sino para decir, bueno, quién soy, qué quiero ser, que yo creo que ese es el puntapié, pero después la novela va llevando a Claudia a descubrirse y a encontrar esa identidad y saber que va a volver distinta, que va a ser otra Claudia la que vuelve. Digo que eso igual no está contado, Entiendo que Silvina ya está escribiendo la segunda parte y nos vamos a enterar cómo es esa, nu esa nueva Claudia, pero me parece como súper interesante esto, ¿no? Es navegar esta búsqueda de esta mujer que a los 40, y a la mediana edad, después de este evento, decide repensarse y reencontrarse a sí misma y elegir qué quiere hacer de su vida de ahí en más. Digo, esa es la historia fundamental y en todo caso es de amor propio, de decir, bueno, me elijo y me priorizo yo. Digo, esto es una heroína moderna, ¿no? O sea, me parece muy, muy interesante esa búsqueda que hace Silvina en esta novela.
0: Claro, porque además aparecen estos distintos tipos de amor que mencionabas, el amor propio, el amor familiar, no solamente el amor romántico, que es un poco la, una de las características que mencionamos antes cuando hablábamos de, de cómo se caracterizan las novelas contemporáneas.
2: Sí, pero son estas nuevas búsquedas también, ¿no? De, de decir, bueno, esta, esta mujer, esta protagonista decide tomar las riendas de su propia vida y y ver qué hace, se, se cuestiona el amor romántico como tal, y, y decir, bueno, a ver cuál es mi lugar en esta vida, qué quiero hacer, no, hacer arrastrada por el amor y romántico y el marido, y, y perderse en eso, en ¿no? la familia, los hijos, la maternidad, sino reencontrarse consigo misma, eso es como lo fundamental, me
0: parece. Bueno, y para cerrar quería que me compartan qué novelas contemporáneas románticas, Recomiendan, que hayan leído, que les haya gustado y, y que recomienden.
1: Bueno, yo les voy a recomendar autores de novelas que me encantan y que cada vez que publican una novela estoy ahí en primera fila para, para, para conseguirla y para leerla. Eh, me gusta mucho Claudia Piñeiro, eh, bueno, la última, El tiempo entre las moscas, me, me gustó mucho. Me gustó mucho de ella, una suerte pequeña, me encantó, fue una novela que me marcó mucho. Eh, me gusta mucho Agustina Basterrica, con cadáver exquisito, Elena Ferrante, bueno, con la saga de, de las amigas, que es espectacular, me parece, aparte de, de toda la magia que envuelve a esta escritora, no escritora, escritor, que no sabemos bien quién es, cuál es su identidad, eh, me parece que escribe de manera estupenda, realmente. Y bueno, también leí todo, todos sus libros.
2: Yo les quería recomendar Primero, dos novelas que son eh, como una saga de Daniel Clouter que se llaman Contra el Viento del Norte y Cada Siete Olas. Son dos novelas que tienen ya un tiempo. Pero la, la historia arranca con Emi, que manda un mail para darse de baja en una suscripción de una revista, pero por error le escribe a Leo. Leo le empieza a contestar y a partir de ese malentendido ellos empiezan a tener una relación eh, y un intercambio de correspondencia, que al principio es inocente, digamos, y después todo eso va como creciendo y termina teniendo un contacto diario y de repente o sea se cuentan sus secretos y se van enamorando a través de ese intercambio de mails. Para mí esto es como la, el regreso o la reinvención de la novela epistolar, pero en los tiempos modernos, digamos. Es una novela... Di, las dos son novelas divinas, con esto, esto que les decía hoy de los diálogos diálogos súper atractivos, como eh, divertidos, pero a la vez como que no puedes parar de leer. Es, son dos novelas preciosas, así que eso, esa, esas dos novelas se las súper recomiendo. Después hay una novela de Sally Rooney que se llama Gente Normal o Normal People, que también es una historia de amor entre dos jóvenes que se conocen en colegio secundario, ella es de una familia pudiente, adinerada, y él es el chico popular, pero de origen humilde, de hecho la mamá de él trabaja en la casa familiar de ella, pero a pesar de esas diferencias, se van conociendo, se van reconociendo y, y entendiéndose, y finalmente enamorándose, y la historia los va acompañando a lo largo de los años. Y la última novela que me gustaría recomendarles es Una bien Oxford de Gabriela Margal, que es una autora argentina referente en el mundo de la novela histórico-romántica, pero en esta novela se anima a la novela contemporánea. La protagonista es Celeste, una chica argentina que emigra a Inglaterra para ser niñera de un niño que perdió a su mamá muy chiquito. Y la historia... Lo, eh, cuenta el camino de Celeste de cómo va acompañando y cuidando a Boy, pero ella a la vez se va enamorando del papá de Boy. Cuando el chico crece, ella tiene que decidir si se anima a vivir esa historia de amor, a reencontrar o buscar un nuevo lugar en esa reconfiguración familiar, porque nada, el chico creció, es un adolescente y ya no necesita una niñera. O sea que ella tiene que repensarse a sí misma, a su lugar en esa familia y si elige y se anima a vivir esa historia de amor con quien es su jefe y también es una historia preciosa en ese escenario de Oxford que les cuento que cada tanto me gustan esas novelas con un escenario reconocible atractivo o internacional y la verdad es que es una novela preciosa, preciosa, preciosa que les súper recomiendo
0: Historias que enamoran es un podcast de Penguin Random House Grupo Editorial todos los libros que mencionamos en este episodio podés encontrarlos en penguinlibros.com.ar.